0: Alô minha gente, estamos começando mais um programa Conversa Inclusiva Aqui pela Web Rádio da Rua Sejam todos muito bem-vindos Eu sou Cristo Felipe E você está ouvindo mais um programa Conversa Inclusiva Gente, é logo no início do programa que eu tenho que pedir para vocês Para quem está chegando agora pela primeira vez Muito obrigado, muito obrigado por conhecer E por dar essa oportunidade de conhecer a Web Rádio da Rua Aqui temos muitos programas Tem uma questão social Linda, maravilhosa Tem um engajamento Sim é, Político, questionador Fala sobre assuntos Interessantes Convida pessoas é, Para falarem sobre assuntos é, Muito pertinentes Dentro da sociedade Pessoas maravilhosas que compartilham, que distribuem conhecimento, aqui é uma grande troca de experiência e conhecimento. E o programa Conversa Inclusiva para você que está ouvindo pela primeira vez, não é diferente disso. Estamos aqui com, em caráter social, em um caráter de denúncias, em um caráter de reflexão, em um caráter também de troca de conhecimento e experiência. De vida, principalmente. E eu tenho essa liberdade. Graças a você aí. Que está do outro lado. Sempre nos ouvindo. Seja aqui no site. da Rádio da Rua. Seja pela plataforma digital. E é por isso. Que eu convido a você. Que conheça toda a programação que é feita. Com muito carinho, dedicação e cuidado. A cada um de vocês que nos acompanham. Pela Web Rádio da Rua. E. Principalmente. Que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao vivo, o programa vai ao ar pelo site da Web Rádio da Rua, todas as sextas-feiras às 18 horas, Olha de Brasília, e também depois, logo depois fica disponível nas plataformas digitais, que também tem o um engajamento maravilhoso de cada um de vocês, a gente fica muito feliz com isso, é uma gratidão, uma troca de carinho e ternura, porque... É tudo por conta de vocês, a gente ama comunicar, eu amo chegar a cada um de vocês e saber que em algum momento uma mensagem faz a diferença. Eu acho interessante a gente reservar os primeiros momentos, o início do programa, a esse tipo de agradecimento, porque a gente tem que ser grato pela vida, tem que ser grato pelo que a gente conquista, mas principalmente... A gente tem que ser grato pelas pessoas que são colocadas na nossa vida, porque nada é por acaso. E se você chegou até aqui e está ouvindo esse programa, caiu de paraquedas aqui e está ouvindo esse programa, é porque você tem que se manter aqui. Não foi por acaso. Então, continue nos acompanhando pelo www.radiodarrua.com ou também, como eu já disse, pelas plataformas digitais de áudio. Uma delas, Spotify. Você nos encontra facilmente no Spotify. É só buscar lá, Rádio da Rua, e você consegue ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, todos os programas que vão ao ar aqui pela web, pela web Rádio da Rua. E também, se você quer ter um contato mais próximo, saber principalmente quais são os projetos sociais que a Rádio da Rua está envolvida, como você pode ajudar, conhecer os programas, conhecer um pouco mais de todos os profissionais que trabalham aqui na Rádio da Rua, você também pode. É pelo Instagram, arroba Rádio da Rua. Continue nos seguindo, nos acompanhando e compartilhando de tudo o que nós fazemos aqui, porque essa é a rádio que você já sabe. É a rádio que é minha, é a rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua. A rádio que realmente, verdadeiramente, acolhe. É isso aí. E é dessa forma que a gente inicia mais um programa nesse dia 27 de maio de 2022. Estamos aí passando pela metade realmente agora, estamos passando da metade de mais um ano, olha só, que coisa boa, chegando com muita saúde e com muita perseverança, a gente consegue, né, estamos aí, dia 27 de maio de 2022, é uma data onde se comemora o dia da Mata Atlântica, olha só, data importantíssima para todos nós, a Mata Atlântica, uma das maiores riquezas que nós temos é, no nosso Brasil, no nosso país, temos que nos orgulhar disso. Apesar de muitos momentos né, atacarem, nós sabemos dos constantes ataques é, que ambientais que toda a Mata Atlântica, toda a natureza brasileira, toda a riqueza da fauna e flora brasileira sofrem. Toda uma população, que dependem desses recursos vindos da natureza, vindos da terra, sofrem da mesma forma. E como isso é triste, como isso é grave, como isso deveria ser um sinal de alerta para todos nós, para que a gente pudesse é, saber e dar mais importância, dar mais valor ao que realmente é nosso, aquilo que é nosso por direito e que muitas vezes não é valorizado como eu já disse, motivado pelos crimes ambientais e também pela ganância, principalmente do por motivos políticos e também motivos capitalistas, muito disso se perde, muitas pessoas perdem de ter esses recursos que são delas por direito, né, o povo indígena, o povo que vive na natureza e que se alimenta do que a natureza tá, às vezes não tem o seu espaço respeitado a sua cultura respeitada isso é gravíssimo além de claro os animais que perdem aí o seu espaço em seu habitat natural que, que com certeza é, cada um com sua crença cada um acredita naquilo que o coração é, acredita fazer mais sentido e, e que é melhor para cada pessoa para cada indivíduo mas para mim a natureza os animais que pertencem à natureza são criaturas de Deus, criadas por Deus. E se Deus destinou esse local para elas, é porque pertence a elas. E é um crime da nossa parte, é um crime horrendo do ser humano, infelizmente, destruir isso e acabar com a vida desses animais e com a habitat natural desses animais. Por isso, reforçamos essa data importantíssima, o dia 27 de maio, do ano de 2022, dia da mata atlântica, da natureza, uma boa data, uma bela importância, e principalmente uma data para a gente refletir sobre tudo que fizemos e estamos fazendo pela natureza, pela nossa casa, que já foi tão maltratada durante tantos anos, né? E que vem aí dando sinais claros e até compreensíveis de desgaste, como, como um todo, né? Bom, também foi passado nesse mês de maio, o mês das mães, né, como a gente sabe, que é muito importante, o mês dedicado às mães e pais que são mães e de todos os casais, é, homo, afetivos, héteros, os, os, os milhares de mães de diferentes gêneros também que cuidam acolhem e dão amor, carinho e atenção a seus filhos de sangue ou não enfim ao dia ao mês de alusão a mulher, a mãe como uma figura paterna que graças à nossa evolução como sociedade como pessoa, como indivíduo tem se tornado um mês muito mais diverso de uma diversidade maior a esta palavra mãe, e se torna principalmente o dia não só das mães, mas o dia tá. da família, para que todos se sintam acolhidos e amados por terem alguém que cuida deles, que cuida dessa pessoa e que acolhe essa pessoa. Né? Então, mês da família e também, claro, ressaltando a importância da mãe em todas as suas formas em todas as suas expressões de amor e carinho, que é assim que deve ser. E também tivemos, dia 25 de maio, o dia do desafio, o maior dia de alusão a você ter práticas saudáveis, a você se movimentar, a você praticar exercícios físicos e cuidar da sua saúde. Não é segredo para ninguém que nos últimos anos, a parte de... Praticar exercícios físicos por uma parte estética tem ficado um pouco de lado e tem se priorizado que se pratique exercícios físicos, faça alguns treinos, seja na academia, seja em casa, seja praticando pequenas caminhadas, minutos de caminhadas, o que seja, já fazem uma grande diferença por conta da saúde. Então, fazer exercícios não é só a parte estética, né? que também conta, é claro, é muito importante. Se você busca isso, vai em frente. Mas é, é claro que a gente tem que bater nessa tecla que é extremamente importante importância de extremamente é de extrema importância que a gente pratique exercícios físicos pensando no nosso bem-estar e numa melhor qualidade de vida da nossa saúde. Né? Então, também um registro aí pela passagem do Dia do desafio Mas enfim, depois de tanto tempo Do que se trata O programa de hoje? O programa de hoje vai falar De uma das figuras que quando se Fala em esporte adaptado E principalmente quando se fala Na história da bocha Adaptada, do esporte Do que se tornaria O esporte adaptado Em geral para as pessoas com deficiência Não tem como Não falar desse cara, esse cara é um marco vivo na história e na lembrança de toda uma geração que se transformou dentro do esporte adaptado. Foi graças a ele que muitas e muitas conquistas foram alcançadas para que tudo se tornasse né, o que é hoje referente ao esporte adaptado. Vocês vão conhecer um pouquinho da história e também conhecer um pouco é, da personalidade de tudo o que é, envolve essa pessoa, pontos principais da história dele que você nem. muita gente que conhece essa pessoa que eu vou falar, quem é, <risos> nem imaginava. eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, o professor Ivaldo Brandão Vieira. Ele é um cara que se especializou é, nas pessoas com deficiência, estudou muito sobre isso desde os anos 80, desde muito antes das pessoas falarem sobre esse assunto e nesse assunto ganhar notoriedade e se tornar até mesmo comum nos dias atuais, esse cara já estava buscando uma forma efetiva de trazer qualidade de vida para as pessoas com deficiência de oportunizar elas que elas praticassem o um esporte, oportunizar elas que elas tivessem uma melhora no seu quadro clínico, tivessem uma oportunidade de evoluir na sua reabilitação física e motora e, além do mais, dar uma estrutura a partir de conhecimento é, legais desse a as pessoas com deficiência garantissem a elas uma estrutura para que elas pudessem praticar esportes, para que elas tivessem os melhores atendimentos, para que elas evoluíssem de fato. Então esse cara, ele dentro de disso que ele buscou durante todo um período da vida dele, ele conquistou muitas e muitas coisas. Ele foi um nome que se tornou referência no trabalho de pessoas com deficiência, não só no esporte, como eu já disse, mas num todo um contexto de melhorias para a pessoa com deficiência na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E ele estudou muito para isso, é uma das áreas que ele é especializado, inclusive já lançou livros, cursos, só falando sobre esses assuntos. Ele é doutor em ciência da saúde e mestre em motricidade, humana, perdão. Olha só, especializações, né? É... Só para deixar como registro, é... ele já ministrou um curso falando sobre inovações para melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Isso é muito interessante. E as pessoas sempre comentam muito bem do trabalho que é feito por ele porque com certeza foi uma trajetória e é uma trajetória hoje em dia ele não está atuando mais é, especificamente por uma associação ou por uma entidade mas tudo que ele fez quando ele estava presente seja dentro de uma instituição esportiva onde ele atuava na, em áreas específicas, atendimentos específicos para pessoas com deficiência, ele fez isso muito bem, então sempre foi um trabalho para as pessoas com deficiência, mas mais do que isso, era uma atuação com excelência nessa área. Então ele tinha excelência no trabalho que ele oferecia e com todas as especialidades que ele tem. E como eu disse, isso levou anos, foram anos de estudo e preparação, e hoje, o que vocês vão ouvir dele mesmo, numa entrevista que eu tive a oportunidade de ter com ele alguns meses atrás, lá no canal Sem Inimigos para juntamente com o meu professor, o professor Edson César Slonsky, o professor Edinho, que também é uma figura ímpar do esporte adaptado, é professor de educação física paralisado cerebral, e ele fez essa entrevista, ele conduziu essa entrevista junto comigo, onde nós tivemos a honra de poder conversar com o professor Ivaldo Brandão. E é onde também vocês vão conhecer um pouco da, da história de vida dele, um pouco do que ele proporcionou, o que, que ele conseguiu, o que ele conquistou através de seus, de seus estudos, de suas convicções e de suas vontades, né? De como eu disse... É, Estudar a fundo mesmo, ir a fundo no poder transformador do esporte paralímpico. E muito disso, tá? vocês não imaginam, mas muito disso, através de cursos que ele ministra gratuitamente. Tá? Livros também, artigos sobre isso, sobre os conhecimentos que ele teve nesses, todos esses anos dentro da área gratuitamente ele, ele, ele dá esse acesso para as pessoas, para que as pessoas também tenham a oportunidade assim como ele de através da, de ele poder dividir esse conhecimento com as outras pessoas as outras pessoas também possam aprender e expandir seus horizontes quando, se, quando o assunto é as melhorias na vida das pessoas com deficiência e também do poder transformador que o um esporte paralímpico tem para a pessoa que pratica, para a pessoa que é atleta e não só para ela, mas para as pessoas que são envolvidas nesse meio. O professor Ivaldo Brandão é uma prova viva disso. Ele conquistou tudo que ele conquistou, ele ganhou esse renome dentro do, do par de desporto por conta de tudo isso, por conta de toda essa trajetória que ele teve e de todas as coisas que ele conquistou nesse meio. Então, claro, é o mérito dele e de, todos, de todo o seu conhecimento, de todas as pessoas que se aproximaram dele durante essa trajetória e aprenderam junto a ele, né? Então, o que eu tenho a dizer, vocês já vão ouvir um trecho, um pequeno trecho da entrevista, como eu disse, tá lá no canal Sem Limites com a Superação, vocês podem encontrar, é só buscar, vocês podem assistir na íntegra pelo YouTube, mas aqui o que vocês vão ter é uma pequena amostra, né? De, de tudo que a gente conversou e de um pouco de conhecimento que esse cara é incrível realmente é uma história ele não tem isso de ego mas a gente não pode deixar de ressaltar que ele querendo ou não fez e faz história já fez a sua história é, dentro de uma trajetória maravilhosa de contribuição para as pessoas com deficiência e que nunca vai ser esquecido por meio Seja por meio dos seus cursos, dos seus livros, dos seus artigos Falando sobre pessoas com deficiência ou do esporte de pessoas com deficiência E a re reabilitação, que é uma de suas especialidades Que a gente não pode deixar uma dessas figuras ficarem esquecidas é, pelo tempo Pelo contrário, a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui no programa de hoje Separando um programa especialmente para falar dessa figura e para que vocês também conheçam. Então, meus ouvintes, senhores e senhoras ouvintes do programa, eu deixo vocês na companhia e, e nessa troca de conhecimento e experiência maravilhosa que o professor Ivaldo, Ivaldo Brandão Vieira proporcionou aqui para a gente e vocês vão ouvir agora aqui no programa Conversa Inclusiva. Com vocês... Professor Ivaldo Brandão Vieira.
1: Fazer aqui uma retrospectiva sobre a minha ordem no movimento, ou para discutir. É, eu entrei no movimento por uma figura chamada Aldo Domingos. A quem eu devo toda a minha trajetória pura. É, minha trajetória, é a trajetória cultural, educativa né? desde 1982, é, de de é? são, são 41 um anos. Eu era diretor de um diretor centro de esportivo, esportivo aqui no Rio, <Siro>, de, Rio <Siro>, de Janeiro, que na época, era o, Era o único, único que, que tinha, tinha nas, nas E eu, eu desenvolvi um trabalho lá, trabalho lá na, comunidade, na comunidade, e o Aldo, Aldo, uma vez, vez procurou para fazer, fazer o primeiro campeonato brasileiro de paralisia, paralisia, de paralisia, de paralisia cerebral. cerebral. Com todas as Com notas de qualidade. Na realidade, realidade eu tomo um susto, né? Primeiro que, Primeiro que, que naquela, naquela época, época, a pessoa com, a pessoa com deficiência, deficiência era, invisível. era invisível. Ninguém tinha, assim, uma, uma, uma visualização das necessidades que as pessoas com deficiências precisavam. E, desta forma, é passado o susto eu aceitei o desafio e organizei para ele o primeiro campeonato brasileiro de pessoas com paralisia cerebral.
2: E será que ano, Bradão?
1: 1982, no Centro Esportivo Miesimo da Silva, em Campo Grande, Rio de Janeiro.
2: Entendeu? Acredito que a Bocha ela tem um papel extremamente importante nesse esse crescimento do esporte para pessoa com paralisia cerebral, assim como é, o futebol também teve a, a importância com as medalhas que ela que ele ganhou aí na, nas nas Paralimpíadas né? e a Petra ela vem também como o Brandão bem colocou num crescimento bem exponencial, né? É, é, o saudoso professor Dr. Tessio Calegari, ele tem um, também um papel muito importante nesse, nesse crescimento. Né? Ele vestiu a camisa da Petra, ele, na hora que ninguém acreditava na Petra, ele estava lá colocando a Petra debaixo do braço e levando para as competições, para que as pessoas pudessem ter acesso, ter contato com a modalidade. É, parece que essa história de... 1995 ficou para 1995, mas a gente ainda tem muitas modalidades que vivem ainda esse esse início com muitas dificuldades aí que é uma coisa engraçada né Brandão é, às vezes eu, eu me questiono por é que as modalidades que tem pouco é, que são pouco conhecidas e que têm um uma potencialidade muito grande são as modalidades que menos recebem recursos para que a gente possa estar tá implementando e desenvolvendo. É, a pergunta parece besta, apesar de eu saber que, que grande parte dos investimentos só vem quando tem resultado e ter resultado requer investimentos que muitas vezes a gente não tem na, no início do desenvolvimento dessas modalidades, né? assim como aconteceu com, com a Bocha, que para as primeiras competições teve que que você pintar as bolchas lá e criar as bolchas para que elas pudessem existir. E parece que, que a gente já passou aí quase 50 anos desse processo e as coisas continuam da mesma forma.
1: Então, Matheus, isso tem uma resposta muito, muito simples. Né? É, quando você fala que, que quanto mais você tem gente para desenvolver o dinheiro, fica curto. O que, que acontece na realidade? é, é Porque... É, é... Quando o dinheiro começa a entrar, as pessoas, principalmente desses clubes que você tem espalhado pelo Brasil, e, 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 e algumas mentalidades de gestores que estavam nessas confederações e associações nacionais, eles, eles faziam o atendimento social e não o atendimento de resultado, ou seja... É, 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 quando você tem uma confederação, você tem que buscar fazer um planejamento estratégico na busca de um resultado. Bem, o que, que acontece em algumas modalidades? Elas começaram a fazer o atendimento social. Não dá para você ter numa confederação cinco divisões, mas uma divisão de acesso. Ou seja, você pulveriza o seu... O teu, o teu orçamento para fazer... O social atende o horizontal e a competição atende o vertical. Ou seja, eu tenho que subir.
0: Então, Brandão, é, aproveitando toda a sua, sua fala, eu gostaria de saber a qual fator você atribui aí o seu sucesso à frente da ANDI e o trabalho que você desenvolveu no esporte paralímpico?
1: Olha, tem uma coisa que, 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 eu, que eu falo, não é questão de sucesso. tá? É, é, sucesso se mede pelo trabalho. né? Então, é, é, foi muito trabalho, não foi sucesso. Eu acho que a gente teve é, uma ação importante, foi de enxergar que, sem capacitação e sem especialização das pessoas que estão ao seu canal, você não chega a lugar nenhum. Na realidade, eu não fui dirigir uma entidade. Eu fui fazer uma gestão de uma entidade. O que é que significa isso? É, se eu estou numa entidade, eu não quero a entidade somente para estar ali e dizer que eu sou o presidente. Eu tenho que deixar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, dessa forma, é, é, a gente buscou é, é, formar uma equipe qualificada e culturada e, 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 o planejamento estratégico que eu montei na ANDI, né, antes como diretor técnico e depois como gestor, é, foi o seguinte, é, disponibilizar para aquelas pessoas que foram relegadas a um segundo plano, né, porque as pessoas com sequela de paralisia cerebral estiveram ausentes das principais ações na década passada, né? É, 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 é. E se não fosse a Andy né, Buscar todo esse aparato Para desenvolver ó. Vou te falar uma Quem trouxe muitas pessoas Para pra praticar outras modalidades Foi, foi o Polibat, né? que Eu agora tenho que tirar o chapéu Para o Mato Grosso do Sul Que desenvolveu Santa Catarina, nos jogos lá, inclusive, da, da, inclusivos que, que Santa Catarina e o Paraná têm, onde a modalidade era bem praticada. Você vê que teve várias modalidades esportivas que eram consideradas é, 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 de recreação, passaram a ser praticadas como uma modalidade de um campeonato. Então, o que, que acontece... E, e, paralelo a isso, o que, que eu fiz na AND? Eu queria disponibilizar para que todos, independente da onde estavam, do clube a que pertenciam, da... e sabia que ninguém tinha dinheiro, começamos a desenvolver assim. Vou disponibilizar para eles tudo que a entidade pode, pode dar. Para um atleta de ponta, aquele que está iniciando vai receber.
0: Né? Você, Brandão, mas eu queria saber... É, porque você já teve vários momentos na sua vida e vários momentos que, os, que o esporte e o, seu, e o seu trabalho proporcionou você a conhecer vários países, várias culturas, várias pessoas, você já deu seminário internacional de capacitação na ANDI, é, você já conheceu o Papa, então é difícil <risos> se você vai indo atrás da sua, da sua história, fica difícil saber o que, que você não conseguiu atingir na sua vida ainda, mas a minha última pergunta é isso é, dentro de toda a sua trajetória, você olhando para tudo que você já fez através da, da, sua, da sua carreira aí falta alguma coisa ainda que você sente vontade de realizar para ajudar o esporte
1: paralímpico? tem alguma coisa que você ainda não conquistou que você quer muito fazer? eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer né? o esporte paralímpico está muito bem obrigado está né? é, 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 lá na, na, o comitê está tocando isso, eu acho que eu dei uma contribuição importante dentro do processo de desenvolvimento ali, de saber é, 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 o, que, o que eu acho que é a prática do esporte paralímpico de uma forma geral o que eu acho hoje é que a gente vai ter, a gente ainda tem poucas oportunidades na base. E eu acho que é isso que a gente tem que se voltar, né? Por exemplo, é, é, as pessoas começam a praticar alguma atividade física e querem competir, que está totalmente errado. Primeiro, ele tem que se divertir. E eu acho que é isso que a gente deveria fazer né, enquanto é, é buscar competições tipo festival, né, é, é, jogos abertos, porque a primeira Sim. coisa que se faz é cobrar resultado daquela pessoa que está chegando. Está totalmente errado. Por que está errado? Porque se ele tiver fracasso, ele não volta. É. Entendeu? Entendeu? Então, você tem que incentivar essas competições abertas, né, com, muita, com muita ludicidade, com muito prazer. E, para isso, a, a, as competições dos Jogos aí, é, é, de Santa Catarina, né, do Estado de Santa Catarina é, é, e, o, e os Jogos do Paraná, tiveram grande importância e criaram uma grande base. Porque, no início se adaptava às regras para que as pessoas pudessem participar. Né? Então, eu vejo hoje, as confederações, ela têm que ter uma, uma estrutura, porque isso está na lei, ela vai ter que fazer. Mas eu acho que a gente tem que começar a buscar, dentro dessas estruturas governamentais aí, coisas que deem prazer para você praticar.
0: Brunão, qual que é a sua visão do, do, com toda essa sua bagagem de de experiência de ano, já que você tem dentro do, do, do esporte paralímpico em geral e, e na sua gestão, você, como é que você vê? Qual é a sua visão sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido no esporte adaptado atualmente?
1: Olha só, é, é, hoje o esporte adaptado ele tem, ele tem crescido bastante. Né? É, uma das coisas que a gente e eu falo isso porque quando eu estava no comitê eu, eu trabalhei essa questão, é, o, o esporte adaptado, ele começa na escola, hoje ele já tem uma base na escola, né? é, hoje ele já, vis, já vislumbra dentro da própria universidade essa prática né? e aí vislumbra também o alto rendimento. Hoje o comitê tem um programa de... de de fazer centros de referência pelo Brasil, que vai melhorar isso daqui, lá na frente. Mas ainda te falo, o grande problema que nós temos quando a gente cria um monte de centro de referência são as ingerências políticas locais, onde é, é, o, o comitê vai ter o interesse de fazer o alto rendimento e as pessoas querem fazer o esporte social. Né? E isso... Cria uma, uma, uma dificuldade em si. Mas o que eu vejo é o seguinte, hoje o atleta não tem descontinuidade. Ele sai da escola, ele participa dos jogos escolares, para, para limpeza escolares. Se ele continuar os estudos, e isso é que é o grande ganho que a gente fez, ou seja, investir no atleta com formação. Ele não para para competir. Ele compete estudando. E ele tem a oportunidade de escolher o seu caminho. Porque se assim, lá na frente ele deixar de.. Porque a vida de atleta é muito curta. Só é Jim que está aí com 50 anos jogando. Não Mas... para.
0: Gente, como é bom ter pessoas que compartilham de suas histórias, que a gente tem essas pessoas aqui, né? Como o professor Ivaldo Brandão, Vieira, é, que podem aí. É, nos, nos ajudar e muito na em compartilhar a troca de conhecimento né? em agregar não só em conhecimento mas na nossa vida com, com tudo que, que ele já viveu e pode compartilhar com a gente porque a vida nada é, é mais do que como a gente vive ela e como... É as experiências que a gente troca, as pessoas que a gente conhece, né, as coincidências que se apresentam na nossa vida, no meio da nossa jornada. E o Ivaldo Brandão Vieira é um exemplo nisso, é um exemplo disso, muito respeitado nesse meio. E, e que, claro, como eu já disse, tudo que ele já proporcionou, todo o conhecimento que ele propagou para todos nós, toda a imagem, tudo que ele conquista através da sua vontade, da sua vocação, da sua vocação para pessoas com deficiência. Vocês viram ali, acabaram de ouvir na entrevista, né? ele acha que ele não sempre tem algo a mais para poder oferecer. Ele nunca está satisfeito com, com aquilo que ele já conquistou com aquilo que ele já trilhou, deve ser por isso que sempre está buscando algo, algumas coisas novas e conquistando coisas novas e, e novas experiências, novos espaços e tudo mais, e a gente tem que ter isso né, na nossa vida, no nosso dia a dia, essa gana por aprender, essa gana por é, movimentar a nossa vida, mudar a nossa realidade, transformar a nossa realidade, mas não só a nossa realidade mas nós mesmos quanto cidadãos, como seres humanos. Nós temos aqui é, gente, uma oportunidade. A partir do momento que nós temos uma vida, nós ganhamos de presente uma oportunidade de fazermos nossa história, de trilharmos nossa jornada. Mas de principalmente fazer a diferença. Se não conseguimos ter condições de fazer a diferença muitas vezes na vida de um próximo, de uma pessoa, de um familiar de um amigo quem seja que nós consigamos fazer pelo menos uma mudança uma mudança diária e constante em nós mesmos em nós mesmos naquilo que a gente quer ser daquilo que, que construiu a nossa personalidade até hoje né? E eu acho que buscar isso nunca é demais e não é impossível. Ah, mas eu busco, busco, busco e não encontro. Né? Parece que eu estou numa busca incansável e que nunca conquisto. Mas talvez é porque você não parou para analisar em qual caminho, em qual pé está a sua vida. Muita gente não para e nem analisa. Só vai no automático, um dia após o outro. E o que essas pessoas fazem, como o professor Ivaldo fez, é completamente diferente. Eu não tenho em quem me basear aqui. Quando ele começou, não tinha em quem se basear. Então eu vou fazer pelo meu próprio caminho. Se eu não tenho um caminho de mudança na minha vida, eu crio atalhos, eu crio esse caminho, eu tenho esse poder. Eu posso sacudir, movimentar e mudar minha vida de ponta cabeça se eu quiser. Mas eu tenho que ter essa atitude. Eu tenho que dar esse primeiro passo. Eu tenho que ter essa audácia, que é uma audácia boa. Que é você se provocar, que é você se permitir viver. E esse é o maior segredo para que a gente não caia no, no ostracismo da vida. Para que a gente não termine a vida. Se Deus me der 30 anos, o que, que eu fiz com esses 30 anos de vida? Eu realmente vivi ou eu só vi a vida passar e não fiz nada para mudar a minha realidade e ou mudar a realidade das pessoas que são importantes para mim, né? Ou mudar a vida de desconhecidos que estão lá fora. Me deu 50 anos. E, poxa, eu chego no fim da minha vida. E o que, que eu fiz ao longo desses 50 anos? Que a gente não chegue e nunca questione se a gente viveu ou aproveitou. E que, pelo contrário, a gente faça por onde? A gente faça valer a pena. E Valdo Brandão, prova-viva disso, é um ser humano ímpar, e que principalmente, o que eu quis dizer com tudo isso, e com o que ele disse que foi maravilhoso também, perfeitamente, é sobre fazer por onde. Fazer valer a pena, e fazer aproveitar a oportunidade que nós temos de mudar e fazer diferente, e de sermos diferentes, de sermos audaciosos, por algo maior, e sempre na busca de algo maior, se eu atingir aquele objetivo que eu tanto sonhava, que eu tanto almejava, é porque eu estou pronto para encontrar outro objetivo, para buscar outras convicções, outras ambições dentro de mim, na minha realidade, que eu também sei que eu sou capaz, porque se eu fui capaz de alcançar uma coisa que eu desejava muito e tinha muita ambição... É porque o céu é o limite para mim e agora eu posso conquistar tudo o que eu quero e tudo o que eu almejo. Desde que eu tenha muita força de vontade e convicção daquilo que eu acredito. Isso que diferencia as pessoas que vivem de verdade realmente e das que apenas estão sobrevivendo. Gente, olha só que reflexão maravilhosa que eu tive. Mas é, a gente tem que aproveitar essas oportunidades de falar né? e de refletir. E é justamente falando sobre reflexão que eu chamo a atenção para vocês para mais um momento de reflexão do nosso programa. Normalmente no início dos primeiros programas a gente tinha esse momento de reflexão e agora vamos ter mais uma vez, porque eu acho importante que passe um tempo, mas que sempre sobre um tempo para a gente refletir e conhecer a nós mesmos. E é por isso que eu acho a importância de termos esses momentos de reflexão E é o que a gente vai ter agora Com vocês O um momento de reflexão Aqui no programa Conversa Inclusiva
3: Você sabia que tudo Que começa com C Vicia? Sim, tudo que vicia Começa com C Por alguma razão que ainda desconheço Minha mente foi tomada por uma ideia Um tanto sinistra Fique aqui nessa mensagem Até o final Falando um pouco sobre vícios Eu refleti sobre todos os vícios Que corrompem a humanidade Pensei, pensei, pensei E de repente um insight surgiu Tudo que começa com a letra C De drogas leves a pesadas Bebidas, comidas ou diversão Percebi que todo vício curiosamente Iniciava com C Inicialmente lembrei do cigarro que causa mais dependência que muita droga pesada. Cigarro vicia e começa com a letra C. Depois, lembrei das drogas pesadas, cocaína, crack, maconha. Vale lembrar que maconha é apenas o apelido da cannabis sativa, que também começa com C. Entre as bebidas super populares, a cachaça, a cerveja e o café. Os gaúchos até abrem mão do vício matinal do café, mas não deixam de tomar o seu chimarrão, que também, adivinha, começa com a letra C. Refletindo sobre esse padrão, cheguei à resposta da questão que por anos atormentou minha vida. Por que a Coca-Cola vicia e a Pepsi não? Tendo fórmulas e sabores praticamente idênticos, deveria haver alguma explicação para este fenômeno? Naquele dia, meu site finalmente revelara a resposta. É que a coca tem dois C's no nome, enquanto a Pepsi não tem nenhum. É impressionante, né? E o computador? E o chocolate? Estes dispensam comentários. E o celular? Também, né? Os vícios alimentares conhecemos aos montes, principalmente daqueles alimentos carregados com sal e açúcar... Sal é cloreto de sódio. E o açúcar que vicia é aquele extraído da cana. Algumas músicas também causam dependência. Recentemente testemunhei a popularização de uma droga musical chamada Creol. Ficou famosa por todo mundo. Talvez nessa altura você está pensando, sexo vicia, mas não começa com a letra C. Pois você está redondamente enganado. Sexo não tem esta qualidade, porque denota simplesmente a conformação orgânica que permite distinguir o homem da mulher. O que vicia é o ato sexual. E este é denominado como coito. Pois é. Coincidências ou não, tudo que vicia começa com C. Mas atenção, nem tudo que começa com C vicia. Se fosse assim, estaríamos salvos pois a humanidade seria viciada em cultura, que também começa com a letra C.
0: Muito bem, gente. Seguindo o nosso programa, agora é aquele momento de a gente relaxar, de verdade. Já está sendo ótimo todo o programa aqui. E chegou aquele momento onde a gente curte apenas a vibe. Né? A gente vai curtir uma música, a nossa sequência musical, dá aquela tranquilizada porque música, como eu sempre digo é uma coisa que faz bem pra gente faz bem pra alma, faz bem o coração e todo mundo adora e nunca é demais uma vida com mais música é uma vida com certeza mais feliz mais alegre e mais contente a música está presente, tem que estar tá presente em todos os momentos da nossa vida e é por isso que eu separo esse momento do programa a nossa sequência musical eu volto logo após as nossas músicas com mais programa, com essa exclusiva para você. E claro, não esquece. Enquanto isso, vai seguindo a gente aí no www.radiodarrua.com. Também, se perdeu o programa ao vivo, não tem problema nenhum. Se perdeu o programa pelo site, você encontra ele pelo Spotify, que é Rádio da Rua. Você pode ouvir no seu celular, no seu computador, em qualquer lugar, em qualquer hora do seu dia. A gente está lá para você ouvir o nosso programa também. E se quiser ter um contato mais próximo com a galera aqui da rádio e também ter acesso aí a lives exclusivas, a todos os projetos beneficentes também que a Rádio da Rua apoia e que você também pode apoiar, você encontra tudo isso no Instagram. É Rádio da Rua. Continue nos seguindo, sempre nos ouvindo, compartilhando da gente, compartilhando com a gente todas as nossas experiências, porque... Essa é a web rádio que é minha, é a web, é web rádio que é sua, é a web rádio da rua, rádio que acolhe. Eu volto logo após a sequência musical.
4: Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois. Nós dois. dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia ai, 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 ai. Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia, a caipirinha, a de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, um beira do mar Eu por...
5: De vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, nó da madeira, cai a candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo É o queira ou não queira, é o vento ventando é a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva, chovendo, é conversa. A ribeira das águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mar É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau. Pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho, pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho, pedra, caminho, e toco, sozinho, pedra.
0: Muito bem, esse mais um ótimo programa, sem dúvida nenhuma. Foi um ótimo programa aqui no Conversa Inclusiva. Espero que todos vocês tenham gostado e tenham aproveitado muito esse programa. E que se sentirem que devem e que gostaram do que ouviram, deem a chance de voltar aqui todas as sextas-feiras a partir das 18 horas Estamos aqui com mais um programa, Conversa Inclusiva, sempre trazendo uma janela de oportunidade, um olhar diferenciado para toda uma questão de diversidade, para todas as questões relacionadas à parte social e também geral da pessoa com deficiência, como um todo, e também além de outros temas e abordagens, reflexões, enfim. Tudo feito com o melhor carinho e cuidado para você, que é o meu ouvinte aí, fiel do outro lado. Um grande abraço a todos vocês. Não esqueçam, para nos acompanhar é muito fácil. Você pode nos ouvir 24 horas. Uma programação toda especial pelo www.radiodarrua.com. Ou também pelas redes sociais no Rádio da Rua no Instagram. E ouvir a gente, a nossa programação. A hora que você quiser E de onde você estiver Pelo Spotify, arroba Também pelo Rádio da Rua No Spotify Um grande abraço a vocês E até o próximo programa, tchau, tchau